0: Einzig-Stadtartig – Wie du wirst, wer du bist Hallo und herzlich willkommen zu den Einzig-Stadtartig-Praxistipps. In dieser Folge geht es darum, wie wir Pilot bzw. Pilotin unseres Lebens werden. Ich möchte eingangs von einem Fall aus meiner Coaching-Praxis erzählen, eine junge Klientin Anfang 30, eine Fachanwältin einer weltweit renommierten Kanzlei, kam und berichtete aus ihrem ersten Job, dass sie selbst nach zwei Jahren, die sie nun in der Kanzlei sei, immer noch extreme Probleme mit ihrem Zeitmanagement hätte. Ich fragte, "Na, schildern Sie mir noch mal an einem Beispiel, in welchen Momenten Sie denken, dass ein besseres Zeitmanagement für Sie hilfreich wäre. Sie erläuterte dann, also, wenn ich von meinem Chef Unterlagen für einen Fall zur Begutachtung bekomme, dann nehme ich mir halt die Zeit, die es braucht, alles auch wirklich super gründlich zu machen. Nichts ist doch schlimmer, sagte sie, als zu schludern und dann eine wichtige Gerichtsunterlage fehlerhaft zurückzugeben. Geht doch gar nicht, schludern. Und diese Gründlichkeit kostet einfach Zeit. Manchmal bin ich die Letzte aus unserer Practice, also aus unserem Team, die abends noch an ihrem Fall sitzt, während die anderen wieder mal ein fröhliches Bild »Aus der Weinstube auf Insta-Posten. Aber wissen Sie, man kann doch nicht einfach husch-husch irgendwas nur oberflächlich machen.« Ich unterbrach sie an der Stelle kurz und fragte nach. »Sie sagen, die anderen Kolleginnen machen ihre Arbeit nur oberflächlich?« »Nein«, sagt sie, »so meine ich das jetzt nicht. Oberflächlichkeit geht in einer Kanzlei gar nicht.« »Aber die anderen schaffen es irgendwie zügiger.« »Ich weiß auch nicht. Ich bin schon eine kleine Perfektionistin«, das sagt doch mein Freund immer. »Zudem«, halte ich mich eben an mein Lebensmotto. Ohne Fleiß kein Preis, oder? Also so zumindest hat es mein Vater auch immer gehalten. Der war ein ganz erfolgreicher Anwalt und ist auch immer sehr spät abends nach Hause gekommen. Daran kann ich mich schon noch gut erinnern. Von nichts kommt eben auch nichts. Das hat mich aber, diese Haltung, ganz gut durchs Studium begleitet. Und trotzdem möchte ich jetzt an das Thema Zeitmanagement ran. Vielleicht haben Sie da irgendein Tool? Ich sagte... Ja, also ich verstehe Sie sehr gut. Sie machen Dinge sehr gründlich, wie ich höre, und Genauigkeit ist Ihnen wichtig. Das passt ja absolut zu Ihrer Rolle und zum Job als Anwältin. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde Sie beauftragen, dann würde es mich sogar sehr beruhigen zu wissen, dass Sie als meine Anwältin alles sehr korrekt machen und immer den fachlichen Blick auf die Details behalten. Was Sie selbst schildern, ist ja Ihr Eindruck, dass Sie Ihre Arbeit zeitlich nicht so ausgeglichen, wie die Kollegen organisiert bekommen. Deswegen verstehe ich ja auch den Impuls, nach Zeitmanagement zu fragen. Und wir können ja gleich mal schauen, was für sie dahingehend hilfreich wäre. Doch neben dem sehr korrekt und genau sein wollen, treibt sie offenbar, so habe ich ihr dann gesagt, ein weiteres Muster an. Ich höre nämlich was durch wie, nur wenn man immer angestrengt arbeitet, am besten lange und bis spät abends. nur dann ist man fleißig und nur dann winkt der Erfolg. Ist da was dran? Da sagte sie spontan, ja, ganz genau. Ein anderer Spruch fällt mir nämlich gerade ein, der bei uns zu Hause auch galt. Das Leben, vor allem die Arbeit, besteht zu 90% aus Transpiration, nur zu 10% aus Inspiration. Ah, okay, sagte ich. Dann darf ich Sie mal fragen, wie geht's Ihnen denn, wenn Sie über diesen Satz nochmal nachdenken? Was fühlen Sie denn? Und da wurde sie erst ein paar Sekunden still und nachdenklich, atmete tief ein und aus und sagte, also ich fühle mich sehr angestrengt, das laugt mich alles irgendwie gerade sehr aus, wenn ich über die Transpiration nachdenke. Ja, soweit der kurze Rückblick aus dieser einen Coaching-Sitzung vor einigen Monaten. Ich möchte mit euch zum einen über den Wunsch der Klienten sprechen, ein Tool, wie sie es nennt, zum Zeitmanagement zu erhalten und zum anderen meine Idee mal teilen, was überhaupt dahinter steckt dass es bei ihr zu diesem Stress und zu diesem zeitlichen Druck kommt. Meine Erfahrung aus vielen Trainings ist, dass wenn Trainingsteilnehmer in Leadership-Seminaren oder auch in Coachings nach sogenannten Tools fragen, verstehe ich das erstmal gut, denn die Frage zeigt, dass sich jemand ja sehr ernsthaft mit einer für sie oder für ihn ungünstigen Situation beschäftigt und offenbar alleine nicht weiterkommt. Der konkrete Wunsch nach einem Tool ist, der Wunsch, schnell Abhilfe zu bekommen. Quasi der Griff nach der Kopfschmerztablette für die ungünstige Situation. Wichtiger jedoch, als nur das Symptom zu therapieren, wäre es, den möglichen Ursachen der Zeitnot, in diesem Fall auch des Stresserlebens, auf den Grund zu gehen. Und das machen wir jetzt mal gemeinsam. In meinem letzten Praxistipp sprach ich über die Entstehung des menschlichen Selbst. Das menschliche Selbst das in der Kindheit begonnen hat, sich auszuformen durch Beobachtungen des Kindes, der Umwelt und in Resonanz mit anderen Menschen, also meist den engen Bezugspersonen der Eltern, entsteht eben auch durch Beobachtungen, durch Sätze, die das Kind hört und Schlussfolgerungen, die es daraus zieht. Versetzen wir uns doch mal ein paar Minuten in die Welt des kleinen Kindes oder des Säuglings. Dieses Kind ist umgeben von riesigen Wesen, die eine Sprache sprechen, über die es noch nicht verfügt. Sein Überleben hängt davon ab, inwieweit ihm diese Wesen geben, was es an Zuwendung und Nahrung zum Überleben benötigt. In dieser unübersichtlichen und von großer Abhängigkeit und auch existenzieller Angst geprägten Situation braucht das Kind dringend einen überschaubaren Rahmen, etwas Verlässliches. Was macht es, das Kind? Es sortiert sich die vielen neuen Erfahrungen und Eindrücke in einer ihm möglichen Form, die eine hilfreiche Struktur darstellt. Also eine Art Landkarte der Welt mit Bedienungsanleitung. Und das Interessante ist, dass diese Landkarte, die wir als Kinder gemalt haben in unserem Kopf und diese Bedienungsanleitung bis ins Erwachsenenalter hineinreicht. Es sei denn, wir lernen neu und wir lernen um. In der Transaktionsanalyse nennt man diese Landkarte und die Bedienungsanleitungen einen Bezugsrahmen. In diesem Bezugsrahmen wird gespeichert das Bild, wer man ist, wie man andere Menschen erlebt, was man überhaupt von der Welt zu erwarten hat und wie man Dinge demnach am besten zu machen hat. Und diese Bedienungsanleitung wird Teil unseres Selbst. Das Problem ist nur, und das Absurde fast, dass wir als Erwachsene, obwohl wir wissen, wir sind Erwachsen, häufig gerade in Stressmomenten unbewusst die alten Muster wieder hochholen und diese frühen gespeicherten Erfahrungsmuster wieder nutzen, obwohl wir keine Kinder mehr sind. Und ein Teil dieses Bezugsrahmens sind die Antreiber. Und dieses Antreibermodell möchte ich euch kurz vorstellen. Antreiber sind verinnerlichte Anweisungen aus der Kindheit, denen wir bis heute oft fast zwanghaft folgen. Antreiber dienten, wie gesagt, einmal dazu, das Leben in der Kindheitsfamilie zu erleichtern. Sie waren unsere damalige Bedienungsanleitung, weil wir als Kleinkinder noch keine Reflexionsmöglichkeiten hatten und mit dem Antreibermuster versucht haben, den Stress zu bewältigen. Nur eben heute zum Teil unbewusst diese gleichen Antreiber wirksam sind. Es gibt einen sogenannten Antreiber-Fragebogen. Den könnt ihr auf meinem Blog zum dritten Praxistipp auf der Website von Politos einmal runterladen. Wenn ihr diesen ausgefüllt habt oder das Konzept vielleicht schon kennt, werdet ihr euch erinnern, dass insgesamt fünf Antreiber existieren. Sei perfekt. Sei stark. Streng dich an. Beeil dich. Und mach es allen recht. Man kann jedem dieser knackig formulierten Antreiber schon sprachlich entnehmen, welche Botschaft sie für unser Verhalten bedeuten. Und zunächst kann man sagen, das ist ja nur nicht schlecht. Denn klar, wir müssen uns oft anstrengen. Natürlich wollen wir es vielen Menschen recht machen. Wir wollen stark sein. Wir wollen zügig Dinge erledigen. Und letztendlich auch Dinge korrekt machen. Das Problem mit diesen Antreibern ist aber, dass wir sie nicht bewusst hervorholen, sondern dass uns die Antreiber ihrerseits zwingen, Dinge immer so zu machen, wie sie uns vorgeben. Also die Antreiber, deswegen heißen die ja so, treiben uns im wahrsten Sinne des Wortes an. Und damit engen sie den Möglichkeitsspielraum unseres Verhaltens ein. Jeder Mensch hat zwei, manchmal sogar drei überwiegende Antreiber, die sein Verhalten beeinflussen. Also wenn ihr den Fragebogen ausgefüllt habt, werdet ihr sehen, dass es ja in keiner Spalte Null Punkte gibt. Das heißt wiederum, dass wir alle Antreiber prinzipiell in uns angelegt haben. Eine hohe Punktzahl heißt dann, anders als im Studium oder in der Schule, nur nicht, dass es besonders günstig ist, sondern eine hohe Punktzahl bei Antreibern deutet vermutlich eher auf eine überzogene Ausprägung des jeweiligen Antreibers hin. Hohe Punktzahlen also zeigen an, wo eure Hauptantreiber sind. Und die schauen wir uns jetzt mal im Einzelnen an. Wer zum Beispiel den Antreiber sei stark bei sich verortet, gehört zu den Menschen, die sich ungern anmerken lassen, was in ihnen vorgeht. Dass sich die Person möglicherweise manchmal schwach fühlt. Menschen mit dem sei stark Antreiber haben daher Schwierigkeiten, ihre Gefühle zu äußern, Unsicherheit zu zeigen und andere Menschen um Hilfe zu bitten. Die positive Seite des Antreibers ist, die wirken souverän, die Leute. Die geraten nicht schnell in Panik und sind wie ein Fels in der Brandung. A strong shoulder to cry on, könnte man sagen. Ist der Antreiber sehr dominant, dann kann es aber dazu führen, dass diese Menschen häufig auf andere zwar beschützend, aber zugleich zu wenig einfühlsam wirken, zu tough. Also das heißt nochmal, nicht, dass die nicht empathisch sind. Die Leute haben aber in der Kindheit möglicherweise Sätze gehört wie ein Indianer kennt keinen Schmerz oder du bist doch nicht aus Zucker. Tja, und schon haben wir in uns eine überhart machende Botschaft verankert, die uns möglicherweise das Leben lang begleitet. Wie sieht nun ein möglicher Entwicklungsschritt für diese Menschen aus? Menschen, mit dem Sei-Stark-Antreiber, sollten üben gegenüber Menschen, denen sie vertrauen, auch einmal Schwächen oder Nichtwissen zuzugeben. Überhaupt ist das Thema Vertrauen in andere möglicherweise ein zentrales Thema aus der Kindheit, welches sich diese Menschen mit hoher, sei stark, Ausprägung irgendwann noch einmal näher anschauen müssten. Denn sie haben offenbar gut gelernt, im Zweifel auf sich selber zu setzen und nicht auf die anderen und deswegen auch ihre Gefühle und Unsicherheiten nicht zu zeigen. Nun denkt noch mal kurz an den Fall der Anwältin, den ich vorhin geschildert habe. Habt ihr in dem kurzen Dialog vielleicht selber schon Hypothesen zu Antreibern bei ihr? Der sei perfekt Antreiber ist der zweite Antreiber, den ich vorstellen möchte. Und das ist definitiv einer, der meiner Einschätzung auch der Anwältin aus meinem Coaching-Fall im Nacken saß. Allgemein gesagt haben diese Menschen offenbar schon in der Kindheit die Umgebung genau beobachtet und geschlussfolgert, dass Ordnung das halbe Leben ist. Alles muss immer tip-top aufgeräumt sein. Kontrolle ist ein zentrales Thema. Der Vorteil dieser Detailorientierung kommt leider eben auch mit einem Nachteil. Dass nämlich Menschen mit diesem Antreiber, weil sie einfach für die permanente Überdetailliertheit länger brauchen, eben auch zeitlich Dinge nicht so hinkriegen wie andere. Das hält also zum einen in Organisationen Prozesse auf und die Leute sind selbst, gegenüber extrem ungnädig und oft gestresst, weil es aus ihrer Anspruchshaltung heraus eben nie perfekt genug ist und es immer etwas zu verbessern gibt. Das wiederum geht natürlich auch anderen auf den Keks, oder kann zumindest. Die Frage ist, wie geht man mit diesem sei perfekt um, ohne gleich schludrig zu werden, wie es die Befürchtung meiner Klientin war. Es geht ja nicht darum, seinen Anspruch an Genauigkeit zu verlieren. Nein, die Lernkurve für diese Menschen wäre eher im Wort immer zu suchen. Muss wirklich immer und in jeder Situation alles perfekt sein? Oder kann ich nicht ab und zu auch mal fünf gerade sein lassen? Insbesondere in Beziehungskonflikten, wenn es in Organisationen schnell gehen muss, wie in Entscheidungssituationen, oder wenn es um Kreativität oder Innovation geht, hilft Perfektionismus nicht wirklich. Da geht es nicht um Genauigkeit, sondern bei Kreativität zum Beispiel um den groben ersten Strich, um das Miteinander rumspinnen dürfen. Einfach mal fantasieren können. Das fällt diesen Menschen nicht besonders leicht. Und in solchen Momenten kann dieser Antreiber sehr hinderlich sein. Schauen wir uns den dritten Antreiber an. Der war auch im Fall der Anwältin aus meiner Sicht gut hörbar. Der streng dich an. Antreiber. Menschen mit diesem Antreiber sind einerseits brillant, wenn es darum geht, viele Bälle in der Luft zu halten, also im Job viele Projekte gleichzeitig zu managen. Und das ist in der heutigen Arbeitswelt prinzipiell, kann man sagen, eine Kompetenz, diese sogenannte Multitasking-Fähigkeit. Doch auch hier, bei diesen Antreibern, geht es ja um was anderes. Was nämlich sehr belastend sein kann, ist der kindliche Glaubenssatz, Arbeit ist überhaupt nur etwas wert, wenn sie anstrengend war. Etwas, was leicht von der Hand geht, pff, das ist ja keine richtige Arbeit. Denkt an den Spruch, der da vorhin kam, mit den 90% Transpiration. Unbewusst inszenieren Menschen mit diesem Glaubenssatz, mit diesem streng dich an Antreiber, nämlich Situationen in ihrem Leben immer wieder, die anstrengend sind, um sich zu beweisen, ja, jetzt arbeite ich ja gerade richtig, sonst ist es ja keine Arbeit. Was also theoretisch, in kurzer Zeit oder leichthändig gemacht werden könnte, wird von diesen Menschen unbewusst leider extra umständlich gemacht. Als ob es also ein extra Lob für den extra Aufwand gäbe. Mein Tipp hier, klärt ab, bevor ihr Aufträge annehmt zum Beispiel, was tatsächlich von euch erwartet wird. Bevor ihr also eurem Antreiber erliegt und das ganze Wochenende durchmacht oder bis spät in die Nacht ich sag mal 50 Seiten Folien schreibt, wo vielleicht nur drei Folien vom Chef erwartet werden, klärt doch bitte mal vorher mit dem Chef, mit der Kollegin oder mit dem Kunden oder mit euch selbst, ist es wirklich diesen Aufwand wert. Der vierte Antreiber, den ich vorstellen möchte, ist der dich antreiber Wie der Name sagt, bringt er uns dazu, Dinge immer zügig zu machen. Sehr wirksam sind Menschen mit diesem Antreiber, wenn es darum geht, dringliche Projekte zu starten. Oder in Krisen, denn die legen einfach gern los. Und in einer hektisch hochgetakteten Zeit wie der heutigen ist das für viele Vorgesetzte schon ein Orden wert. finden die großartig, und dann macht man eben noch mehr davon, macht Dinge noch schneller. Menschen mit diesem Antreiber zeigen eben auch in anderen Verhaltensweisen das Getriebensein. Sie sprechen schnell, sie laufen meist schnell. Sie machen viele hektische Bewegungen und sind ungeduldig mit anderen. Die können kaum in Ruhe sitzen, geschweige denn anderen in Ruhe zuhören. Und oft machen sie dadurch sich selbst völlig kirre und die anderen um sie herum auch völlig verrückt mit ihrer Hektik. Eine interessante Paradoxie ist, dass Menschen mit diesem beeil -Dich antreiber nun auch noch oft zu spät kommen. Also Menschen mit dem Beeil-Dich-Kommen oft zu spät zu Meetings und erleben dann innerlich die Botschaft, ah, siehst du, ich war immer noch nicht schnell genug und das treibt sie wiederum an, noch schneller zu machen. Der Entwicklungsschritt für Menschen mit diesem Antreiber wäre, kurzzeitige Planungshorizonte zu machen und sich realistische Zeitpläne vorzusetzen und sie konsequent einzuhalten. Und sich die sogenannte innere Erlaubnis zu geben, ich darf mir auch mal Zeit lassen. Heute darf ich erst durchatmen, und gehe dann gemächlich und entspannt und ohne Hektik an meine Arbeit. Probiert es doch mal aus. Was am Anfang wie eine Selbstfolter wirkt für diese Leute, bringt langfristig den Puls und den Blutdruck runter. Und ihr werdet sehen, die Arbeit gelingt nicht etwas schlechter oder langsamer, sondern sogar viel effizienter. Der fünfte und letzte Antreiber, den ich ansprechen möchte, ist der Mach-es-allen-recht-Antreiber. Menschen mit diesem Antreiber haben vermutlich schon in der Kindheit gelernt, Rücksicht zu nehmen. Auf Vater, auf Mutter oder auf jemanden, der besondere Zuwendung oder Fürsorge brauchte. Diese Menschen haben gespeichert und gelernt, sich selbst zurückzunehmen. Die eigenen Wünsche zurückzustellen. Menschen mit dem Mach-es-ein-recht-Antreiber sind für andere immer da. Das macht sie natürlich einerseits sehr sozial und empathisch und das sind ganz, ganz tolle Teamplayer. Diese Menschen fühlen sich nämlich gut in andere ein, haben ein ganz, ganz feines Radar für die Stimmung im Raum und erkennen schneller als andere und sehr viel verlässlicher, wo von wem Hilfe gebraucht wird und wie man die gibt. Das heißt, die sind, das ist der positive Teil, immer für andere da. Der Nachteil ist, sie sind für sich selbst nicht da. Sie haben Schwierigkeiten, Nein zu sagen, also sich abzugrenzen. Ihnen macht das Ansprechen von Konflikten nicht wirklich Freude, denn der Wunsch nach Harmonie, nicht aus der Gruppe gestoßen zu werden, dominiert. Sie sind zu wenig für sich selbst da. Diese Erlaubnis haben sie als Kinder viel zu selten bekommen. Der Entwicklungsschritt für diese Menschen ist es daher, sich nun als Erwachsene, die sie ja Piloten des Lebens werden wollen, diese Erlaubnis endlich selbst zu geben. Die eigenen Wünsche zu äußern, wenn man merkt, man hat zum Beispiel selber keine Kraft mehr, auch Nein zu sagen oder Konfliktlösungsfähigkeit wäre etwas, was diese Menschen trainieren müssen, um nicht immer in einer Opfer- oder einer Retterrolle zu enden. Ja, und nun kommen wir nochmal auf die Ausgangsfrage dieser Episode zurück. Wie werden wir Piloten unseres Lebens? Ein Schritt dahin ist es, das eigene Cockpit zu beherrschen, um mit dem Bild weiterzugehen. Das heißt, wir sollten unsere eigenen Steuerungsinstrumente lesen und nutzen lernen. Gedanken, Gefühle und unser Verhalten. Wir sind nicht mehr vier oder fünf Jahre alt. Wir brauchen nicht mehr Mami und Papi, die uns Anweisungen und Antreiber geben, wie wir die Dinge zu machen haben. Es wird Zeit, das Erwachsene-Ich zu programmieren. Und der Code, könnte man sagen, der Schlüssel dazu, ist die innere Erlaubnis. Wir dürfen uns als mündige Menschen die innere Erlaubnis geben, Dinge zu so zu machen, wie wir sie für angemessen halten, ohne uns treiben zu lassen. So entstehen Wege in die innere Freiheit und die größere Gelassenheit im Job. Also, man kann sagen, das ist der erste Pilotenschein, auf dem Weg zum Piloten des Lebens zu werden. Das war einzig stadtartig, der Praxistipp. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf ein Wiederhören und sage Tschüss bis bald. Ich bin Kai Kochmann.